0: ¿Qué tal, David? Buenas noches a todos. El negocio funerario, que ha sido uno de los ámbitos económicos donde menos se ha sentido el rigor mortis de la crisis, también hay que reconocerlo, es por la naturaleza misma del sector. Digamos que siempre hay demanda.
1: Sobre la naturaleza de la demanda y sobre la crisis, acordémonos de algo que pasó en Bayona, en Pontevedra, en 2012. Hace cuatro años, para una vacante, para solo una vacante de peón de sepulturero, se presentaron 120 personas. Dicen ellos, los sepultureros dicen que ahora se va mucho menos al cementerio de lo que antes se iba.
2: Why,
0: why, 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 why? En Haití, por ejemplo, una antigua tradición... ...desaconsejaba ir al cementerio con el ataúd en línea recta... ...desaconsejaba ir por el camino más corto. Sí, y caminaba el cortejo fúnebre en zigzag... ...dando bastante rodeo... ...metiéndose por una calle y por
1: la contraria... ...se mareaba el féretro premeditadamente... ...para despistar al difunto... ...para que no
0: pudiera encontrar ya como fantasma... ...el camino a la casa en la que estuvo vivo. La minoría viviente se defiende como puede... ...nos defendemos como podemos de los miedos a la muerte... Y a los muertos, a la verdadera mayoría silenciosa.
1: Sí, porque los que hoy estamos vivos, David, solo somos el 7% de las personas que estuvieron vivas en toda la historia de la humanidad. Este es un porcentaje morboso, morbosillo. Por tanto, podemos decir que de la cantidad global de humanos que han existido, el 93% ya está muerto.
0: Bueno, eso sí, el número de vivos sigue en fase creciente.
1: Sí, de hecho, uno de los ensayos más fiables de prospección demográfica dice que para el año 2100 en la Tierra habrá 10.000 millones de habitantes. Enseguida se siente como un escalofrío con tanto vivo suelto por el mundo. 10.000 millones de habitantes. Para que nos hagamos una idea de lo deprisa que hemos ido en los dos últimos siglos, pensemos en esta evidencia que os voy a contar. Hicieron falta más de 100.000 años, 100.000, para que la población mundial alcanzara el primer millardo. Esto sucedió en 1820. 200 años después, 200 años vamos camino del octavo millardo. 8 mil millones de paisanaje humano. De vivos. ...y de muertos... ...va el punta norte de esta noche aquí en La Brújula... ...va de difuntos y va de funerales... ...de funerales en los que en ocasiones... ...se llora por demás, sin ganas... solo porque parece que toca llorar compungidamente... ...hasta con hipos y con jadeos... ...en algunas de estas despedidas... ...hay una sobreexhibición de la aflicción... ...de esa conducta en Los Velorios... ...escribió Julio Cortázar un cuento... ...que él contaba de este modo...
2: Conductan Los Velorios... No vamos por el anís ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado. Vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Mi prima, segunda la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo. Y si es de verdad, si se llora porque llorar es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres entre el olor a nardos y a café, entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos. A lo sumo, mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia. No nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra. Pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto o en la sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera a que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco pero implacablemente. Lo que
0: cuenta Cortázar es la historia de una familia... ...con cierta afición a desenmascarar velorios sobreactuados. Relata la historia de una familia que solo iba a los funerales... ...si se apreciaba
1: disposición al fingimiento... ...del sentimiento en los deudos. Una familia en la que cada uno de sus miembros... ...era capaz de mantener una hora y media de llanto... ...sostenido y organizado, porque tras las primas... ...iban las tías. Tras la primera oleada de plañideras ajenas al difunto... ...iba la segunda oleada, y después una tercera... ...de congoja infinita... Llorando sin afectación, pero con una entrega que conmueve. Culminando la acción cinco hombres de la familia llorando de verdad en el velorio. Propiciando que los verdaderos familiares juntasen desesperadamente el aliento para tratar de igualar a esos cinco hombres que tienen una sensibilidad tan poco vista. Pero a los que mienten se les nota. La familia que desenmascara la hipocresía lo sabe. Y esa certidumbre les da vigor y coraje. Y se relevan en orden, aunque sin dar la impresión de nada preparado. Antes de las 6 de la mañana son los dueños absolutos del velorio, siendo como son solo unos vecinos lejanos. Mientras el alba nace en el patio, los parientes yacen en diferentes posturas y grados de agotamiento. Ya de mañana, cuando es hora de partir hacia el cementerio, una organización invisible, pero sin brechas, decide cada movimiento. Hasta el punto que el de la funeraria acata las órdenes de alguien de la familia que no es de la familia del muerto.
0: Y así... Hasta el entierro, conducta en los velorios de Cortázar. Si no han leído este pasaje, quizá, pensamos, es una de esas cosas que faltan por hacer en la vida.
1: año en el que en Bayona se presentaban 120 aspirantes para una plaza de peón de sepulturero mientras esto sucedía en la provincia de Pontevedra al otro lado del Atlántico, en Brasil en medio de un funeral de repente, por la puerta resulta que aparece el muerto estando muy vivo ese muerto y con la misma mueca de estupefacción que la de aquellos que de súbito le vieron aparecer reaparecer ...reapareció... ...después de que hubiera habido un accidente... ...con varios cadáveres... ...y el hermano del supuesto muerto... ...fuera a la morgue a reconocer a su ser querido... ...pero estando tan conmovido como estaba... ...debió mirar de reojo al muerto... ...y reconoció a uno que no era su hermano... ...pensando que sí lo era... ...mientras el hermano estaba ingresado en el hospital... ...cuando le dieron el alta... ...y se fue para su casa y regresó... ...se encontró allí con... ...su propio velatorio... ...y él de cuerpo presente sin estar ausente.
0: Pero
1: un día se apareció, Sino lleno de vida y contento,
2: diciéndole a todo el mundo, ¡Oiga! ¡Se equivocaron de muerto! Vaya lío que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto, y no estaba muerto. No,
1: no, estaba muerto. Tampoco estaba muerto un hombre que pasó 21 horas, 21, en un frigorífico de una morgue mínima en el municipio de Livode, en Sudáfrica. Los empleados del depósito de cadáveres se llevaron el susto de sus vidas. Fue un susto de muerte cuando, de repente, empezaron a escuchar gritos que no eran gritos. Aquello era eran bramidos provenientes de una de las cámaras frigoríficas. Sintieron tanto pánico que salieron corriendo. Después lo pensaron un poco y regresaron pero
0: no abrieron el frigorífico. Llamaron por teléfono a la policía. Ay, y hay la muerte que tiene muy mala prensa, pero se la tiene poco en cuenta que nos haga valorar la vida, por ejemplo. Por ejemplo, y también se dice que la muerte mata por igual. Es
1: verdad que nos acabará matando a todos sin excepción, pero mata mucho antes a los pobres que a los ricos. Javier Cancho. Long.
0: A long. Sí, cuídate mucho. Un abrazo
1: muy grande, David. Hasta mañana middle of the town <laughs>